0: Man ist manchmal einfach handlungsunfähig, man kann nicht aus sich heraus, weil die Angst vielleicht auch einfach zu groß ist, um, um, um was falsch zu machen oder am Ende wieder mehr Schmerzen zu haben als vorher oder wieder eine Panikattacke zu bekommen oder man einfach generell nicht aus dieser Situation herauskommt. schön, dass ihr da seid. Ich muss diese Folge direkt mit einem Rant starten, denn, also, wie hat es angefangen? Ich saß gestern Abend auf der Couch und äh, bin auf TikTok gebrowsed, wie man das ja so schön sagt. Und ja, dank meiner Freundin habe ich jetzt auch TikTok. Also, wenn ihr mir noch nicht folgt, Fem360 auf TikTok. Und schaut an meine Freundin und zwei Gläser Wein. Ich komme nochmal auf dich zurück, aber auf jeden Fall ist es jetzt soweit. Und ich bin so ein bisschen durch TikTok gebrowsed und auf einmal bin ich an einem Video hängen geblieben. Das hat mich so schockiert, Leute. Dass, oder was heißt schockiert? Aber es hat mich einfach wieder so ein bisschen in die Realität zurückgebracht, was da draußen eigentlich tatsächlich alles ähm, erzählt wird und wo wir tatsächlich auch so ein bisschen mit, glaube ich, auch manipuliert werden. Ne? Also, so, naja, anyway. Auf jeden Fall etwas, was ich jetzt äh, nicht, so, was ich nicht so geil fand. Und was habe ich gemacht? Ich habe direkt eine Video-Message aufgenommen und habe sie in die Community-Gruppe auf Telegram geschickt. Also falls ihr noch nicht in der Community seid, dann in die Show Notes und in die Telegram-Gruppe. Und wenn ihr Tele Telegram nicht cool findet, dann kommt auf jeden Fall auf Instagram in die Community. Ihr seht, da ist immer was los. Aber naja, anyway, ich möchte euch ja eigentlich erzählen, was in diesem Video gesagt wurde. Also, wir sehen eine weibliche Person in einer sehr motivierenden Haltung, die in diesem Video, in diesem TikTok Short, wie man das glaube ich nennt auf TikTok, sagt, wenn du nicht in die Pötte gekommen bist, deinen Weg jetzt zu gehen in Richtung Veränderung und den Dingen, die du im Leben eigentlich möchtest, dann bist du schlichtweg einfach zu faul gewesen bis heute. Ich weiß, das möchtest du nicht hören, aber es ist die Wahrheit. Du warst einfach zu faul. Das ist gar nicht schlimm, aber eben der Grund, warum du deine PS noch nicht auf die Straße gebracht hast und bis heute noch nicht da stehst, wo du eigentlich stehen möchtest. Damit ist jetzt aber Schluss, hat sie dann am Ende noch gesagt. Leute, vorsichtig, was soll das denn? Also das Ding ist ja, wir können jetzt über alle möglichen Coaching-Berater sprechen. Ich meine, ich bin auch eine Form von... Beraterin, Coach, Trainerin, whatever. Klar wird alles verrufen, gerade ist mir eigentlich auch völlig Bums. Aber wisst ihr, was ich nicht gut finde, was einfach nicht geht, meines Erachtens nach? Schaut mal, es gibt so viele psychische Erkrankungen, chronische Schmerzen und Co. Und wir können das ja alles gerne alternativ unterstützend ähm, behandeln oder auftrainieren oder wie auch immer. Bin ich ja total der Fan von. Sogar Spiritualität ist ja bei mir genau eine richtigen Adresse, liebe ich. Aber Faulheit Wirklich, ist es so, dass wir das als Faulheit irgendwie ähm, durch, überstreichen, äh, unterstreichen, markern wollen für die, die es aus irgendwelchen Gründen bis jetzt noch nicht geschafft haben? Boah, puh, ey. Ich meine, generell, klar, sollten wir uns irgendwie alle kein Urteil erlauben und vielleicht bin ich jetzt hier auch gerade am Urteilen für ähm, das, was die Person da gesagt hat, aber ich konnte das auch irgendwie einfach auch nicht fassen, dass es da, und da ging es jetzt nicht um irgendwelche Business-Kontexte, sondern da ging es tatsächlich um das Thema körperliche Entwicklung, Mental Coaching und so weiter. Und gerade da werde ich ja immer so ein bisschen hellhörig. Ne? Ich meine, äh, kleine Story am Rande, ich war auch gestern, ich habe mal einmal die Woche einen Termin mit einem Kunde, 90 Minuten und wir treffen uns immer im Park, bewegen uns und während wir uns bewegen, erarbeiten wir quasi verschiedene Themen, um einfach ein bisschen mehr Struktur im Alltag herzustellen. So. Und dann sind wir gestern auch. 90 Minuten lang spazieren gegangen und haben immer wieder einen Fragenkatalog durchgearbeitet. Ob ne? Hausaufgaben oder tatsächlich einfach tief liegendere Fragen, um so ein bisschen dahinter zu kommen, warum die Dinge manchmal so ein bisschen durcheinander werden im Kopf und so weiter. Und, und am Ende ist es eine von diesen Sessions gewesen, along the way, wo man am Ende nicht die PS auf die Straße gebracht hat direkt, weil es einfach nicht der Moment dafür ist oder war. Und wenn wir doch mal ganz ehrlich sind oder das, was ich mir immer denke, ne? wir laufen alle unsere eigene Timeline und solange sich jemand mit den Themen überhaupt auseinandersetzt, die er verändern oder sie verändern möchte, dann ist es voll gut, selbst wenn es nicht direkt ein sichtbares Ergebnis ähm, dabei rumkommt. Ne? Selbst wenn nicht direkt ein sichtbares Ergebnis dabei rumkommt. So rum, bevor ich euch alle verwirre. Aber das ist doch alles andere als faul. Oh, sorry, ey, das ist mir, so es ist mir wirklich wichtig, weil ich finde, wir uns immer wieder selber auch in diese ganzen Negativzyklen reindenken, wenn wir solche Videos hören, wenn wir sowas propagiert bekommen, ja schon fast. Naja, ich meine, ähm, ich war selbst schon in manchen Situationen oder Themen gefühlt in Schockstarre und Handlungsunfähigkeit und ich weiß, wie es ist, wenn man diese, wenn man diese Gefühle hat. Oder tatsächlich auch, wenn es um das Thema körperliche Disbalance und Schmerzen geht. Es ist manchmal so, man, man ist manchmal einfach handlungsunfähig. Man kann nicht aus sich heraus, weil die Angst vielleicht auch einfach zu groß ist, um, um, um was falsch zu machen oder am Ende wieder mehr Schmerzen zu haben als vorher oder wieder eine Panikattacke zu bekommen oder man einfach generell nicht aus dieser Situation rauskommt, ne? ich sage euch was, alleine nur, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, oder für mich ist es zumindest so, wenn ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, dann ist es heftig auf eine Art und Weise, mich damit hinzusetzen und zu sagen, okay, ich schaue da jetzt mal hin, ich setze mich damit mal auseinander, wie fühlt sich das an? Also tatsächlich sensorisch, aber auch ähm, emotional und es kostet mich viel Energie und Kraft und es ist sehr anstrengend. Aber wenn man das mit der richtigen Guidance macht, ob man da jetzt zum Beispiel auch so einen Podcast nutzt, der einen vielleicht auf den ersten Weg bringt, um sich überhaupt über irgendwas Gedanken zu machen. Oder ob man am Ende wirklich sagt, man darf nach Hilfe fragen. Oder vielleicht braucht man auch gar keine Hilfe, sondern einfach so ein bisschen auch die, die innere Guidance zu sagen, okay, ich muss mich jetzt mal mit, mit mir selber auseinandersetzen. Was ist da eigentlich? Ne? Dann kommt man ja schon von ganz alleine in eine Vorwärtsbewegung und bringt etwas voran, was das am Ende sein wird. Das wird man so ein bisschen sehen along the way, also ne, der Weg ist das Ziel, ist immer so ein bisschen äh, flach dahergesagt, aber am Ende, wir wollen zwar immer alles vorhersagen, das ist aber super schwierig, gerade in diesen Veränderungsprozessen, weil es gibt ja so viele andere externe Umstände, Input, Menschen etc., die da ja auch irgendwo eine Wirksamkeit drauf haben. Ne? Also... Bitte, bitte, bitte lasst euch von solchen Social Media Videos nicht die Motivation nehmen oder schlimmstenfalls vielleicht noch viel zu viel Geld abknöpfen für Dinge, die man anders lösen könnte oder die vielleicht einfach mehr Zeit brauchen. Diese Zeitversprechen, damit tue ich mir immer unheimlich schwer, sage ich euch ganz ehrlich. Also jedes Thema, das ihr habt, egal ob ihr das gerade aktiv angeht oder ob ihr vielleicht einfach gerade noch nicht dazu kommt, hat seine Rechtfertigung, meine, also meines Erachtens, ja, und hat seinen Grund. Und diesen Grund kann man finden und dann kann man weitermachen. Und warum rante ich da jetzt heute so in dieser Folge? Und zwar, weil ich mir gedacht habe, dieser Podcast ist ja schon dazu da, dass wir sagen, wir wollen Veränderungsprozesse aus so, äh, so vielen verschiedenen Blickwinkeln wie möglich äh, sichtbar machen, zeigen, verstehen. Und heute habe ich gedacht, nehme ich wirklich mal so die Basic, der Basic, um Veränderungsprozesse überhaupt mal in der Grundlage zu verstehen und was da eigentlich alles dazugehört. Ne? Denn Veränderungsprozesse sind für unser Gehirn anstrengend. Ich meine, das haben wir jetzt schon, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ne? Das heißt, die Chance, wieder in alte Muster zurückgezogen zu werden, ist enorm hoch. Deshalb ist es ja auch so hart. Ich meine... Wir reden darüber, wie einfach es immer ist, lalala. La, la. Ich habe es schon in so vielen Podcasts und so vielen Interviews schon gesagt, wie ich es immer liebe, wenn ich dann auch Gäste habe, die Real Talk reden, die alle sagen, ich würde es so geil finden, wenn es wirklich so einfach wäre. Aber ich sage euch mal was, wäre es wirklich so easy, dann würden wir uns doch viel schneller an neue Dinge gewöhnen. Wir hätten keine Probleme mit chronischen Schmerzen, Ängsten, Bewegungseinschränkungen oder vielleicht sogar äh, emotionale Themen. Ich meine, überlegt euch mal eine Sache wie geil wäre das, wenn zum Beispiel deinen PartnerInnen Feedback gibst und der oder die einfach alles direkt umsetzen, was du sagst. Alles, egal was du sagst. Du sagst, na, das möchte ich nicht mehr. Und er sagt, okay, kein Problem. Mega, oder? Wäre doch brutal. <lacht> ich habe gestern wirklich darüber nachgedacht. Aber ich sage euch, für mich, wenn ich, mich da, wenn ich darüber nachdenke, ich fände es super boring, mir wäre super langweilig. Weil ohne Reibung ist es für mich eh immer zu langweilig. Aber generell wäre es mir, glaube ich, auch einfach zu unspannend. Und wir könnten uns so ja tatsächlich auch keinen, nicht wirklich unsere eigene Safety Zone aufbauen, weil wir würden uns ja ständig immer wieder wegen verschiedenen Inputs direkt in irgendwelche anderen Verhaltensmuster stürzen. Und somit würden wir ja auch meines Erachtens, kann jetzt sein, dass das wissenschaftlich nicht wirklich korrekt ist, auch so ein bisschen Charakterbildung und so außen vor lassen. Aber naja. Wir reden über Verhaltensweisen verändern, weil am Ende ist das das, was Veränderung überhaupt hervorruft. Unsere Wahrnehmung verändert, unsere Emotionen, Gedanken und so weiter. Okay, wollen wir uns das mal genauer anschauen? Da ihr mir nicht antworten könnt, beantworte ich es einfach mal für euch und sage, ja, natürlich wollen wir uns das mal genauer anschauen. Wir wollen es ja verstehen, damit diese ganzen Bullshit-Bingo-Advices von äh, du bist zu so faul, du musst nur mehr machen, keine Wirksamkeit mehr haben. Let's go! Ein paar Key Facts vorweg. Die meisten von uns, und es ist wichtig, dass ihr euch auch das zu Herzen nehmt, befinden sich in mehr als nur einem Veränderungsprozess at the time. Denn wir sind ja global bereit. Ne? Also unser Nervensystem ist global bereit für Veränderung. Okay? Das heißt, dass immer verschiedene Bereiche sich, ich sage jetzt einfach mal, öffnen und schließen und oft wir das in unserem bewussten Wahrnehmen eigentlich gar nicht mitbekommen zum Beispiel, stellt euch mal vor, und das habt bestimmt viele von euch auch schon erlebt, wer nicht sogar alle, haben, kennen wir es so, so, so ein Ding, das eigentlich immer passiert. Wir haben über sehr lange Zeit ein sehr hohes Stresspensum und dadurch wird natürlich unsere Immunregulation, äh, ich sage jetzt einfach mal, Schalter ausgemacht und wir laufen quasi auf diesem Stresszyklus. Wenn es jetzt aber über zu lange Zeit geht, dann werden wir natürlich... Krank oder wir würden uns einfach einmal entspannen und auf einmal ist ein Veränderungsprozess da, der das Immun, äh, die, die Immunregulation wieder anschaltet und dann bist du krank und meistens merkst du es dann erst, wenn es zu spät ist und ärgerst dich drüber. So, ist ein Veränderungsprozess, der stattfindet, dem du dir so wahrscheinlich nicht bewusst bist oder zumindest mal den du nicht aktiv wahrnehmen kannst und trotzdem passiert er. Aber weiter. Nächster Punkt. Veränderung ist nie, 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 nie linear. Und Veränderung ist immer super chaotisch für uns. Und dann, als allernächster Punkt, als, als allernächster Punkt, super geil, und dann als nächster Punkt, der höchste Berg, den wir erklimmen können. Unsere gute Freundin, die Ambivalenz. Ja, ich weiß ja, dass ich das eigentlich nicht mehr machen sollte, morgen auf nüchternem äh, äh, Magen Kaffee trinken. Ja, aber oh, es ist so schwer, es ist so hart. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ich weiß ja, ich sollte nicht immer wieder einknicken auf der Arbeit. Aber, unser beste Freundwort, aber. Also, bevor wir jetzt zu dem Thema kommen oder wir anfangen, das Thema zu verlachen, haha, wieder zurück in die Seriosität und zwar zu einem ziemlich coolen Modell, was ich euch heute mitgebracht habe, das euch wahrscheinlich, ja, ich glaube, sehr klar hat mir damals in meiner Ausbildungszeit wirklich viel geholfen, zu verstehen, was Veränderung eigentlich bedeutet und vor allem, wie lange es vor allem dauern kann. Das transtheoretische Modell, TTM genannt, ich lese euch mal vor, ist die Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und Beeinflussung von intentionalen Verhaltensänderungen. Dieses Stufenmodell nimmt an, dass Veränderungsprozesse mehrere qualitativ unterschiedliche Stufen durchlaufen muss Oder ein Veränderungsprozess, mehrere qualitativ unterschiedliche unterschiedliche Stufen durchlaufen muss, um am Ende überhaupt erfolgreich zu sein. Und das dürft ihr euch merken, denn so viele Veränderungsprozesse sind im Laufen, sind aber am Ende gar nicht erfolgreich oder für uns gar nicht wahrnehmbar. Und das ist oft ein Thema. Und das ist ja das, was uns dann auch so ein bisschen in die Frustration bringt. Ne? Also, welcher gute Mann hat dieses äh, TTM, transtheoretische Modell, eigentlich? Erfunden. Wer hat es erfunden? Es war nicht die Schweizer, sondern es war James O. Brochaska von der Universität of Rhode Island, der dieses Modell entwickelt hat. Für alle, die es mal nachschauen möchten. Ne? Also, was bedeutet das eigentlich? Eine zusätzliche Info, die super wichtig ist hier, ist, dass für dieses Modell die Pro und Cons einer zentralen Sache, die, in, die verändert werden soll in diesem Prozess, die müssen ausbalanciert sein. Das ist enorm wichtig. Solange Pros und Cons noch nicht richtig ausbalanciert sind, ist es super schwierig für unser Nervensystem oder für generell diesen Prozess überhaupt weiter voranzuschreiben. Aber schnappt euch mal Zettel und Stift, wenn ihr könnt oder wenn ihr gerade spazieren seid, im Auto seid, dann macht es nicht. Aber dann hört aufmerksam zu und kommt vielleicht später nochmal zurück, denn wir gehen die einzelnen Stufen jetzt mal durch. Stufe 1. Die Vorbetrachtung von dem, was du verändern oder gehen willst. Hier überwiegen deine Cons noch enorm und eigentlich kann man das als du bist noch nicht ganz ready stage bezeichnen. Stufe 2. Die genauere Betrachtung der Sache. Also das heißt, hier sind Pro und Con schon relativ gut ausbalanciert und du machst dich so langsam, aber sicher auf den Weg. Hier geht es jetzt... In diese heiße, ambivalente Phase, ne, wo wir gesagt haben, ich weiß, ich muss, aber irgendwie ist es mir doch noch nicht so wichtig. Ja, ich glaube, ich kann es noch nicht, aber ich weiß noch nicht. Diese Ambivalenz, die irgendwie von rechts nach links, die zieht an uns oder die clasht und wir sind uns bewusst, dass wir was verändern müssen. Wir können aber noch nicht ganz losgehen. So. Dann haben wir Stufe 3, die Vorbereitungsstufe. Die Pros sind jetzt in der Überzahl, in der Mehrzahl den geben gegenüber und die Ambivalenz nimmt langsam ab. Bis zu dieser Stufe ist tatsächlich die Chance, zurück in alte Verhaltensmuster zu fallen, genauso hoch, wie dass du es überhaupt schaffen kannst. Also nicht so wirklich viel Versprechen hier da, aber solang, wenn ihr vielleicht jetzt schon in Stufe 3 seid, dann habt ihr eine super gute Chance, dass es das jetzt einfach weitergehen kann mit der Verhaltensveränderung ähm, oder mit der behavioral change. Also stay with me. Stufe 4. Aktionsstufe. Du beginnst jetzt die Dinge bewusst umzusetzen. Hier haben wir jetzt eine stark verringerte Chance, wieder voll zurück in alte Muster zu fallen. Okay? Das heißt, du bist auf dem Weg, das ist schon mal so Jetzt haben wir Stufe 5. Die Wartungsstufe oder auch auf Englisch sagen wir Maintenance Stage. Du möchtest den Veränderungsprozess wirklich beibehalten und du arbeitest auch wirklich zielführend und spezifisch in die richtige Richtung. Das heißt, erste Erfolge und klare Schritte, wie es weitergehen soll, die kommen immer wieder zu dir. Dadurch findest du wieder Motivation und diese Phase läuft so ungefähr oder startet so ungefähr bei fünf bis sechs Monaten im Prozess, sagt man. Verrückt, oder? Ich meine, vielleicht warst du ja auch einfach faul bis dahin. <lacht> Mann, Mann, Mann. Okay, also, top. Wir sind schon fast durch, tatsächlich. Stage 6, also Stufe 6, ist dann die Fertigstellung. Du hast erfolgreich eine Verhaltensveränderung, einen Veränderungsprozess durchlaufen und vollkommen abgeschlossen. Na? Also, du hast ihn komplett vollzogen, wie sich das anhört. Aber so witzig ich auch bin, Spaß beiseite. Denn, diese Stufen zu verstehen, ist eigentlich wirklich wichtig, weil... Es wird so oft immer so krass vereinfacht, was wir ja vorhin schon gesagt haben, mit diesen ganzen Veränderungsprozessen und in welcher Phase man sich jetzt gerade befindet. Und ich glaube, es ist am Ende eine wirkliche Aufgabe, sich bewusst dafür zu entscheiden und dann auch die richtigen Umstände zu haben und den richtigen Input, dass man auch wirklich in die Umsetzung kommt. Also für alle da draußen, die etwas verändern wollen, angstlos werden, Panik angehen, Schmerzen bearbeiten, Bewegungen verbessern. Äh, fitter werden, Stress regulieren, besser kommunizieren, aufhören zu rauchen etc. pp. Geil, Leute! Es ist es voll wert, die Stufen hochzukraxeln. Denn nicht dass, nicht nur, dass ihr oben einfach ein geiles Ergebnis habt und ein geiles Gefühl bekommt, sondern eines der wichtigsten Dinge. Umso öfters ihr das wiederholt und Veränderungsprozesse tatsächlich durchlauft und ein neues Verhaltensmuster wirklich in euch implementiert, umso mehr lernt euer Gehirn das doch. Das heißt, es wird immer einfacher, along the way, Veränderungen im Alltag, in eurem Leben wirklich walten zu lassen. Also, Wiederholung macht den Meister, teach your brain. Ihr Lieben, ihr kriegt jetzt eine Aufgabe von mir zu Ende dieses Podcasts und ich möchte, dass ihr herausfindet, in welcher Veränderungsphase ihr euch gerade befindet, wenn ihr euch auf den Weg gemacht habt, wirklich ein Verhalten, eine Wahrnehmung, ein großes Thema zu verändern oder anzugehen. Hier sind nochmal die Stufen kurz für euch zusammengefasst. Nummer 1 Vorbetrachtung der Sache, Nummer 2 genauere Betrachtung der Sache, Nummer 3 die Vorbereitungsstufe, Nummer 4 die Aktionsstufe, Nummer 5 die Wartungsstufe und Nummer 6 ist die Fertigstellung. Also, ich wünsche euch unheimlich viel Spaß damit. Ich glaube, ihr habt hier relativ viel verstehen können heute. Wie immer, wenn ihr was dazu zu sagen habt, wenn ihr denkt, der Podcast ist mega, Gina, mach so weiter, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung oder ein kleines Kommentar oder eine Rezession oder einfach eine DM auf Instagram, um mir zu sagen, was ihr gelernt habt. Freue ich mich mega. Happy Wednesday. Und heute hat auch meine Mama Geburtstag. Shoutout an meine Mami. Happy Birthday, Mama. Du bist ein Rockstar. Wir sehen uns nächste Woche. Peace.